0: l'Italia ha sempre storicamente una base di cultura, eh, risorse e talenti che non ha nulla da invidiare a nessuna parte del mondo, anzi nella mia esperienza tendiamo ad eccellere se siamo messi nelle condizioni.
1: Benvenuti a un nuovo episodio di Come ho iniziato, oggi è il piacere di avere in studio Enrico Quaroni. benvenuto Enrico.
0: Grazie Lorenzo.
1: Allora Enrico, per chi ci ascolta, ci porta più di 15 anni di esperienza nel business internazionale, start-up italiane, start-up americane, come come founder, come investor, ho visto che comunque ne ne hai viste tante, aziende, diciamo, ruolo executive, VP, director, quindi un sacco di argomenti di di cui voglio parlare. E anzi ne approfitto subito per ringraziare Umberto, Grazie eh, Umberto amico, Moretti, per il eh, esatto. amico e, e ex collega di Tesla che, che adesso lavora per te in Chatwin, quindi eh, esatto. la, la tua nuova impresa di cui ovviamente andremo a parlare che di fatto è o, o un'azienda di consulenza per, per imprese tech, ecco e quindi andremo a parlarne nel, nell'episodio eh, solo una cosa Enrico, allora questo, questo podcast io l'ho chiamato come ho iniziato perché da una parte voglio parlare sì, del business, di cosa fate, eh, in che settore diciamo, operi eh, ma mi interessa anche capire un po' il percorso Ok? Certo. quindi quali sono state un po' le scelte e le esperienze che, che ti hanno portato a essere insomma, la, la persona navigata che, che sei oggi e stavo guardando oggi il profilo LinkedIn, quindi diciamo, non mi sono dovuto sforzare per la prima domanda perché ho notato una cosa, mi è sembrata molto curiosa, proprio all'inizio della tua carriera, credo la tua prima esperienza, perché ho visto che nel 2005 eri un- uno studente comunque alla-, alla Bocconi, all'Università di Economia, e l'anno dopo sei passato tipo otto mesi in Indonesia, a Jakarta. Allora Mari, partiamo partiamo da lì e mi dici come è 'è successa questa cosa e e come un un neolaureato anche si è riuscito a a guadagnare un'opportunità che sembra veramente interessante.
0: Beh, è stato un caso estremamente fortuito in cui la fortuna ha giocato un ruolo preponderante anche perché avevo fatto una tesi sugli investimenti diretti esteri nelle Filippine e l'ufficio delle Nazioni Unite per l'industrial development per lo sviluppo industriale ha chiuso a Manila e mi hanno dirottato a Jakarta e devo dire che è stato veramente merito dell'ufficio relazioni estere della Bocconi che ha insomma queste connessioni incredibili che okay. mi ha permesso nonostante non fossi il più brillante degli studenti a di fare questa esperienza perché io sono stato uno studente molto bravo e dirigente fino alla quinta superiore dopodiché credo di aver vissuto una seconda adolescenza all'università perché sono completamente ammattito e ho frequentato l'università con slancio ho terminato gli studi per tempo ma non con grandissima dedizione e questa è una cosa di cui mi pento perché in realtà avrei potuto sfruttare al meglio in quei tre anni, però io penso sempre che eh, le cose capitano sempre per un motivo, quindi se in quegli anni ho dovuto sfogarmi e Eh dedicarmi più al divertimento che allo studio, si vede che doveva andare così.
1: C'erano altre priorità, ma ma quindi tu eri nelle Filippine o comunque stavi facendo la tesi da remoto in Italia sul mercato filippino?
0: ero a Milano e ho fatto una tesi da Milano, una tesina perché mi sono laureato triennale okay. e poi ho fatto il percorso di l'internship alle Nazioni Unite di Giacarta ed è stata diciamo la prima vera esperienza all'estero, però non è stato un Erasmus, è stato un Erasmus on steroids, come direbbero sì, i milanesi. Sì.
1: Ed è stata la tua prima esperienza, beh, immagino fuori Europa e magari anche all'estero, hai detto.
0: E penso forse non la prima esperienza fuori Europa, però è stata la prima esperienza in cui ho dovuto svegliarmi perché ero sicuramente molto lontano da casa in un contesto in cui dovevo arrangiarmi in una lingua che non era la mia per la prima volta e soprattutto ho cercato di eh, insomma, evitare il maggior numero di pericoli sopravvivendo in un contesto che non era ostile, però era comunque molto differente da quello a cui ero abituato.
1: Wow. E come si è eh, concretizzata poi? Diciamo è stato abbastanza breve dal momento in cui ti si è presentata l'opportunità e sei partito? C'è stato un periodo sì. lungo di...
0: No, 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 in pochissimo tempo, il giro, credo nel giro di sei mesi eh, dalla mia richiesta, eh, mi ricordo sono partito pochi giorni dopo che era avvenuto il disastro dello tsunami del 2004, se non ricordo male, 2004-2005. E Io partivo due settimane dopo che avveniva questa incredibile tragedia, quindi ovviamente partivo anche con un po' di patema perché andavo ah, certo. esattamente nella zona dove ci sarebbe stato... Uh, mi aspettavo di trovare il disastro, in realtà Giacarta era a circa 2000 km dal punto più vicino in cui era avvenuto lo tsunami, perché comunque l'Indonesia è uno dei paesi più estesi al mondo e quindi io ero comunque molto lontano dalla zona maggiormente colpita. Però è stato diciamo, un bel trauma partire con l'idea di dover andare in un posto dove arrivavano delle notizie veramente terribili wow. in quei giorni.
1: Ok, quindi merito hai detto anche comunque alla Bocconi no? per aver organizzato. Assolutamente,
0: sono stati bravissimi anche perché appunto non ero uno studente modello eppure riuscì, sono riusciti a tirar fuori questa opportunità wow. che poi ha segnato tutta la mia vita, eh? è stata una delle cose più importanti che abbia mai fatto.
1: E infatti ti stavo per chiedere quanta importanza, perché secondo me un'esperienza a quell'età e di, di quel tipo di difficoltà e complessità cioè dall'altra parte del mondo in più a vivere lavorare e non fare l'erasmus perché comunque sono pressioni un po diverse cioè quanto ti ha impattato
0: tantissimo Totalmente. ma perché ho realizzato che io vivevo in un contesto veramente comodo venivo da un contesto estremamente favorevole e questo mi ha svegliato mi ha fatto capire che le opportunità che mi offriva eh, il mondo da cui provenivo eh, non dovevano assolutamente eh, farmi eh, come dire, impigrire, ma al contrario darmi uno, una spinta in più perché vedere invece i ragazzi della mia stessa età la fatica che dovevano fare per studiare, eh, ottenere uh-huh. i loro risultati era immensamente più grande rispetto a quella che devo fare io e questo mi ha aiutato in primis ad apprezzare la mia posizione diciamo, di ragazzo privilegiato Eh, che veniva comunque da un paese molto ricco e poi mi ha ha veramente spalancato il mondo perché da lì mi sono reso conto di quanto fosse grande l'opportunità che offriva l'essere appunto provenire da un paese industrializzato e poter, come dire, avere queste chance in più. Da lì veramente tutta la mia vita ha subito... una rivoluzione copernicana di prospettiva e di motivazione
1: sono contento che, che, che lo dici perché io all'estero sono andato diciamo più, un po più tardi avevo 28 anni volevo farlo avevo sempre avuto l'idea avevo sempre avuto un po l'intuizione che sarebbe stato diciamo un, come dire un salto quantico cioè, dire, so che lì imparerò delle cose che non imparo a casa e, ed è per me stato assolutamente così e... ho avuto modo di parlarne diciamo con con persone più piccole che mi chiedevano magari della famiglia, cugini e ho sempre spinto un sacco perché perché facciano questo tipo di esperienza quindi se se qualcuno ci ascolta ed è in dubbio ecco non ho mai conosciuto nessuno all'estero che abbia fatto un'esperienza del genere che può essere come la tua sei mesi, un anno, due anni e che si sia pentito
0: eh no, oggettivamente no anzi è una cosa che io suggerisco a tutto più lontano si va più nel, diciamo, si vive in un contesto differente dal proprio e si esce dalla propria comfort zone, meglio è, perché ti, ti rendi veramente conto del, di quanto sia effettivamente variegato e complesso tenere insieme i pezzi di un puzzle così articolato come quello della comunità internazionale.
1: Fantastico. Um... Hai detto, durante l'università, quindi non eri proprio il, il, lo studente modello in, in prima fila a prendere appunti, avevi già in mente o pensavi saresti diventato un imprenditore o fino all'Indonesia non ci avevi neanche pensato?
0: No, in realtà io sono sempre stato guidato da una caratteristica, da una grandissima curiosità. Però fino a molto tardi, e questo è un mio cruccio, non ho, eh, molto tardi, ave- parliamo di 26-27 anni, non, ho, non mi sono eh, messo nelle condizioni effettivamente di eh, crescere da un punto di vista, come dire, professionale, di mettermi in gioco per, se vuoi, mancanza di connessioni, mancanza di, ma nel senso proprio di mentori veri e propri che mi guidassero in un percorso di formazione, perché io non vengo da una famiglia imprenditoriale, eh, ma eh, insomma mi sono svegliato tardi, diciamo, quando intorno ai 30 anni, quando ho avuto l'opportunità di incominciare a lavorare per le società tecnologiche internazionali, mi sono reso conto che c'era un mondo eh, tutto da, da scoprire, anche se poi in realtà... In maniera inconsapevole io avevo iniziato un'iniziativa imprenditoriale che non è probabilmente riportata su LinkedIn, che è stata quella di fondare una rivista free press nel 2006, appena tornato dall'Indonesia, una rivista free press nel 2006 con un tempismo poco intelligente perché era… Di cosa
1: parlavi? Beh, di comunque musica... dimostra spirito di, sp- spirito di iniziativa e curiosità, sì, sicuramente.
0: Sì, sì sicuramente. Eh, mh, parlava di musica e cultura indipendente, quindi musica <ride> nel 2006, quando ormai internet si stava mangiando la musica e il mercato discografico <ride> e di cultura indipendente, un mercato per definizione poco, poco uh, ricco. E nonostante ciò mi sono divertito per due anni e in qualche modo mi ha permesso di avvicinarmi un po' poi a quello che è stato il settore che mi ha permesso di, di crescere, di far costruire la mia carriera che è quello dell'advertising
1: Ed era una rivista online? Cioè scrivevi online? Era una sorta di no, no, blog? Era una, no, pre- no, era una cartacea? free press,
0: era sia cartacea ah. che online Poi, E come si finanziava? Con la pubblicità, con l'advertising okay. E quindi lì mi si è aperto E da lì mondo. la prima
1: esperienza pubblicità uguale <ride> ricavi o comunque soldi a disposizione
0: e che è stata comunque anche quella un'esperienza importantissima in primis perché fallendo ho imparato tutto quello che non si deve fare quando si fa un'iniziativa imprenditoriale ho imparato a, come dire, a rendermi conto che bisogna avere delle premesse di conoscenze anche proprio tecniche per poter come dire, impostare un lavoro di un certo tipo, un'azienda di un certo tipo, un'azienda, come dire, che abbia almeno qualche chance di successo, e ho scoperto tanti miei limiti sui quali ho deciso di lavorare, di studiare e di, di crescere, insomma. Ho imparato tanto da, dal fallimento ed è stato un fallimento bellissimo, comunque okay. che, che non, è, non è stato un vero fallimento perché l'azienda non è fallita, però ho dovuta riconvertire in società di consulenza, quindi, comunque, certo. era la
1: tua attività. Cioè, non è che era un passatempo, no, era la tua no, attività. No, no, era il mio a lavoro pieno. Che,
0: sì, era un lavoro che in alcuni frangenti mi ha portato a non avere neanche i soldi per i biglietti del tram, perché ovviamente avevo sbagliato tutto. Okay. Mi aveva permesso comunque, no, di rimanere. In ogni in storia cura. di
1: imprenditore di successo cioè, deve esserci questo passaggio del, <ride> della quasi bancarotta. Quindi va bene. Diciamo, ti fa curriculum. Secondo sì,
0: me. sì, sì, sì. E soprattutto mi tenevo in forma perché mangiavo poco. <ride> quindi. <ride> Bene, Eh, e
1: e da lì quindi quando hai visto che comunque eh, non era il progetto che ti avrebbe fatto diventare il prossimo bilionario, come ti sei mosso?
0: Con grande umiltà mi sono messo a fare un lavoro, il primo che ho trovato che mi permettesse di campare dignitosamente, quindi mi sono messo a vendere servizi di ufficio stampa per un'agenzia dove però eh, poi ho iniziato a scoprire per esempio la la possibilità di vendere spazi pubblicitari online perché l'agenzia per la quale eh, lavoravo aveva anche un piccolissimo network editoriale che io ho proposto di valorizzare vendendo la pubblicità online sulla scorta della mia esperienza precedente con Pillbox e poi da lì eh, con tanta pazienza e tanta determinazione nel giro di qualche anno sono riuscito a pagare tutti i debiti che avevo con i tipografi perché comunque quella rivista ha lasciato un bel buco nero che io ho comunque quindi c'erano un po proprio
1: momenti di quel tipo di tensione tipo sì, devi sì, soldi sì. ai fornitori non hai... <ride> sì. wow.
0: per fortuna tutti i fornitori col cuore grande che hanno capito sì, la situazione sì. mi sono venuti incontro e poi anche perché ero un ragazzino non si sono ovviamente accaniti perché vabbè, erano debiti ragionevoli sì, sì. si parla di cose atroci però pian pianino ho ripagato il debito, mi ricordo il giorno che ho pagato l'ultima rata al tipografo è stato come boh, il giorno più bello della mia vita, sì, sì, mi sì. sono sentito <ride> libero e... E ho iniziato a crescere. A, mi ha contattato via LinkedIn una società eh, tecnologica israeliana tramite Ned Hunter. Che poi da lì mi ha fatto partire tutto il percorso del mondo della, dell'advertising technology. Che è stato per me, come dire, il, la, la, il percorso che mi ha portato poi ad avere tutte le premesse per poi costruirmi un percorso imprenditoriale un po' più solido. Ecco, perché insomma venendo da un percorso di grandissima difficoltà come vendere la pubblicità o vendere l'ufficio stampa fare quelle vendite che erano molto complesse quando hai un prodotto tecnologico che funziona trendy che il mercato vuole poi non solo vendi ma vendi come un passo sì sì è è
1: scalabile è è quasi facile sembra quasi facile dopo essere passato per quell'esperienza lì e una domanda a quel punto lì prima del del contatto con l'azienda israeliana Avevi mai valutato di lavorare per grosse corporate, grosse aziende? Ci hai provato? No, 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 sapevi che non faceva per te? Come è stato un po' il processo decisionale?
0: pensa che io non mi sono presentato dei colloqui perché sapevo che la grande corporation non avrebbe fatto al caso mio, perché sapevo che dentro un'azienda troppo strutturata, io proprio non, non funziono. Ed è. Bellissimo poterlo scoprire, intuire, avere il coraggio di affrontare questa cosa. Io ho sempre sentito che dentro una grande azienda avrei perso mh, presto entusiasmo sì. e quindi ho preferito un percorso magari più ostacoli, più rischioso, ma per me più avvincente. Poi sai, c'è una frase eh, che è riportata sul timpano del Tempio di Delfi, riportata da Platone, che dice «conosci te stesso» ed è la cosa secondo me più difficile ma più importante per ogni persona in qualsiasi ruolo io sapevo nel mio piccolo che lavorare in una corporate non faceva per me
1: seguire la tua bussa no, è super interessante per me per esempio è stato cioè, quasi il contrario nel senso che io ho finito l'università, ho fatto ingegneria che è un'università molto tecnica molto di studio Lo sapevo di veramente non fare niente sapevo che che dovevo passare per le corporate per imparare a fare qualcosa, ok? Perché se c'è una cosa buona che sono fare le corporate è comunque diciamo, indirizzarti, processi, certo. training, eccetera. E', e è bello sentire, diciamo, un'esperienza completamente diversa. Ecco, io per esempio non ho mai avuto il, il, questo sentore questa de, dell'avventura, non, non in quegli anni, lo sento adesso, e, ed è interessante invece sapere che, che, che per altre persone è completamente diverso. È un percorso
0: ostacoli, eh? nel senso che comunque fai una cifra di errori, sbatti la testa mille volte, però diciamo è proprio una questione personale il percorso che ognuno si sceglie e io nel tempo ho imparato a capire che più del risultato veramente è come, più che l'arrivo è come intraprendi il viaggio, è come affronti la, la traversata nel percorso quotidiano, perché poi veramente ogni volta che raggiungi un obiettivo, è insito nell'uomo volerne subito puntare a un altro, volere subito puntare a a un'altra stella. ecco. Quindi ho imparato ad apprezzare veramente il percorso e a viverlo nella maniera giusta, piuttosto che a inseguire necessariamente obiettivi sempre più lontani, che poi è quello che dà senso al viaggio, eh? però è più importante il viaggio del Il
1: tema del viaggio che poi dà il nome anche, no? a, 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 credo non sia casuale, il nome della tua ultima impresa di cui, di cui andremo a parlare. E, e sei un viaggiatore anche geografico, cioè assiduo, ti piace andare in giro?
0: Abbastanza, <ride> diciamo che è una, caratteri- una mia caratteristica sia per vocazione sia per lavoro, ho sempre viaggiato moltissimo negli ultimi anni, Avendo lavorato per compagnie o in compagnie eh, americane, prevalentemente californiane, ho importato compagnie dalla California all'Italia, nelle quali poi sono andato a finire a lavorare, sono diventato board member nell'ultima esperienza di, di fan player e quindi ho viaggiato soprattutto per lavoro in tutti gli angoli del mondo ed è stato bellissimo perché comunque viaggiare è la cosa che arricchisce di più la tua vita e ti aiuta ad apprezzare poi tantissimo il paese da cui provieni perché viaggiando ti rendi conto di che paese straordinario è l'Italia
1: assolutamente d'accordo e tutto partito da quel viaggio in Indonesia diciamo abbastanza casuale
0: Esatto, esatto quindi
1: giovani viaggiate
0: Assolutamente, sì. fino in fondo, finché potete. Esatto.
1: E esperienza um, con l'azienda israeliana, come è andata?
0: È stata bellissima perché... Qual
1: era? Di che azienda parliamo?
0: Si, sì. chiama, uh, si chiamava My Things, che era una okay. società tecnologica in ambito retargeting e mi hanno insegnato tantissimo, mi hanno dato una formazione tecnologica incredibile ho imparato a lavorare veramente in maniera molto efficace eh, ricevendo dei training da delle persone straordinarie che mi hanno dato moltissimo, ma proprio moltissimo professionalmente e umanamente. Con alcuni di loro ancora mi sento, siamo rimasti in ottimi rapporti e devo dire che mi hanno aperto un mondo che poi è quello che... che, che, che Cosa facevano loro?
1: Hai detto digital advertising?
0: Sì, era una società di retargeting, sono quelle società che quando ho erano innovative, quelle che ti ripropongono lo stesso banner del prodotto che hai visitato pochi poche minuti prima. Okay. Quando hai iniziato erano società. Quindi come funziona? Iniziato.
1: Un'azienda le paga affinché loro mettano le pubblicità di queste aziende nei vari siti.
0: Esatto, quindi. facciamo in modo che per esempio tu hai visitato un sito di scarpe, e mentre visiti il web guardando i siti di notizie ti riappare, ti riappare il paio di scarpe che tu volevi. stavi guardando nella speranza che ti convinca ad acquistare quel prodotto. Okay. E che, a- che anni siamo qui? Eh, 2010, 2009, 2010, 2011. Ed è
1: l'inizio un po' di, del digital advertising o, o era già forte?
0: Eh, diciamo che erano i primi anni in cui il digital stava incominciando a diventare sempre più rilevante. Cioè 2010 per esempio che...
1: Facebook, Facebook Ads, queste cose, ancora non c'erano, no?
0: Stavano facciandosi, inizi... ma eravamo proprio agli albori.
1: Ok. Buon sì, tempismo, sì. no? Essere entrato in questa industria in quegli è anni. È
0: stato, sì, un gran tempismo, mi ha aiutato molto, anche perché è un settore completamente anticiclico, di... che va... Teoria, a prescindere dagli andamenti economici e soprattutto un mercato molto ricco, quello della tecnologia e delle tech companies eh,
1: certo. in generale. E per esempio, questa azienda o le successive in cui, cui hai diciamo, trattato di, di, digital, di digital advertising um, si concentrava in una nicchia di clienti, cioè si specializzava in un tipo di, di clienti, faceva cioè un po' 360 gradi, come, come funziona?
0: Ma in realtà erano clienti prevalentemente e-commerce o che eh, volevano portare gli utenti a compiere un'azione online, come l'apertura di un conto corrente, la sottoscrizione di un contratto telefonico, la richiesta di un test drive. Poi nel tempo sono entrati in compagnie in cui invece eh, c'erano anche soluzioni di brand awareness, non solo a performance, e Quindi si è rientrato più nel tema del marketing, digital marketing, non solo a performance, ma anche con altri obiettivi, con altri KPI. Quindi il tema Può è essere la quello. navigazione
1: del sito? Cosa sì, può sì
0: diciamo l'obiettivo può essere comunque interagire, ingaggiare gli utenti sui media digitali. Quindi può essere o con l'obiettivo di generare una vendita o una lead, o con l'obiettivo di aumentare la visibilità di un brand, però più o meno sì, era comunque tutto legato al mondo digitale. L'offline, da dopo l'esperienza con eh, la mia free press, l'ho sempre masticato poco, ecco.
1: Chiaro, quindi siamo qui, nella tua esperienza hai detto My Things, eh... Dopo, ho visto che hai lavorato per Rocket Fuel, no? Che credo sia l'azienda che hai detto che hai portato poi
0: in Italia e... Allora, Rocket Fuel è stata um, un'esperienza che ho fatto uh, dopo My Things come dipendente uh-huh. Però prima di partire con Rocket Fuel io avevo importato in Italia Fan Player nel 2013 Come rivenditore ed è stata un'esperienza molto carina perché io avevo visto la tecnologia, avevo sentito parlare della tecnologia leggendo TechCrunch, una rivista che esiste tuttora, e ho contattato direttamente il CEO dicendo sono interessato a farvi da rivenditore in Italia perché penso che ci sia mercato e devo dire che poi effettivamente è andata bene perché da… Allora, ad oggi, ci sono 50 dipendenti in fan player, di cui 22 eh, in Italia, l'azienda va molto bene. E però, diciamo che nel mentre cui ho affidato l'azienda a dei cari amici, eh, io mi sono messo a lavorare a tempo pieno in Rocket Fuel perché l'opportunità era troppo, troppo importante. Oltretutto Rocket Fuel, da due mesi dopo il mio arrivo, si è anche quotata al Nasdaq. Sì. Quindi ho vissuto un momento veramente esaltante. IPO
1: e tutto. È, è... Prima di arrivare a quello... Um, ti aspetta quando hai mandato la mail o hai contattato il CEO Ti aspettavi una risposta?
0: Diciamo complimenti per l'intraprendenza Francamente no Però io sempre detto, Ci sono i mezzi digitali Io stavo facendo colazione, mangiandomi i miei Kellogg's extra <ride> E ho detto <ride> perché no? E ho detto ma gli scrivo e... Comunque mi piaceva il prodotto, c'era mercato All'epoca insomma era molto molto innovativo e quindi mi sembrava intelligente tentarci devo dire che comunque è stata un'ottima, un'ottima sì, esperienza Sì, secondo
1: me a volte si sottovaluta questa cosa del, del tentare no? eh... Sì, tra
0: il fare e il non fare io opto sempre per provarci poi male che vada si ritenta un'altra strada
1: E cosa facevano, cosa facevano esattamente? O cosa fanno? Cosa fa FanPlayer? Allora FanPlayer
0: ancora oggi è uno strumento di, eh, che utilizza i behavioral data per migliorare eh, come dire, l'efficacia del customer engagement per tutti i siti che devono compiere, far compiere un'azione online ai propri utenti. Ed è uno strumento oggi che diventa estremamente importante perché utilizza i dati di prima parte, i behavioral data, che sono un subset dei big data, molto difficili da imbrigliare e chi riesce a... Maneggiarli bene può ottenere dei vantaggi e delle performance superiori rispetto a chi invece non ne fa. Facciamo
1: un esempio pratico. Per esempio, io ho un e-commerce, mm-hmm. non so, per esempio, ho un e-commerce pago fan player e fan per player modo... mi dà a disposizione, diciamo, dei dati, ma anche l'interpretazione di questi dati. Cioè, che tipo, no, è di diverso.
0: Dici- no. noi utilizziamo i segnali che gli utenti utilizzano. Uh, eh, che gli utenti generano con le proprie visite on site sul sito sì. e in base a questi segnali mandiamo dei messaggi per triggerare un'azione che può essere una vendita può essere una registrazione può essere una richiesta di ingaggio con l'utente di qualsiasi natura e questo porta ad avere dei risultati superiori in termini di conversion rate numero certo. di vendite cioè parliamo
1: di mail, sms eh,
0: ma anche di più, sicuramente quei canali, ma anche mostrando dei messaggi Pop up. personalizzati, esattamente. esattamente. E, li, e li
1: fanno loro, cioè io come esatto. cliente pago il servizio e non devo neanche preoccuparmi di costruire i messaggi.
0: Corretto, corretto, perché c'è un team creativo che si occupa della produzione dei materiali per le campagne, corretto.
1: Molto interessante.
0: Sì, 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 sì.
1: Ok, stavi parlando prima della, della tua esperienza eh, di, di, in Rocket Fuel, quindi hai detto sei entrato e hai visto anche la votazione in, in borsa al Nasdaq.
0: È stato molto esaltato. Co, Come
1: deve, deve essere è, una cosa è, leggendaria è, proprio.
0: Leggendaria anche perché beh, io sono entrato a luglio 2013 e il VP Europa mi disse, guarda, sei la nostra wildcard, sei il nostro, la nostra scommessa, io ero il più piccolo tra i country manager europei e mi ha detto, hai 2 tre mesi per dimostrarci che sei la persona giusta se no mi spiace ma ti dovrò cambiare quindi senza pressione esatto, esatto.
1: benvenuto in famiglia di esatto. mesi.
0: era luglio tra l'altro puoi immaginare la tragedia d'estate ma siamo riusciti a fare dei numeri record e nel giro di pochi anni eravamo la seconda country più grande d'Europa dopo UK e da quel punto in poi uh, mi hanno fatto crescere sono diventato prima uh, managing director Italia e Spagna poi managing director Italia, Spagna e Francia per poi arrivare a gestire tutto il Sud Europa e il Middle East perché comunque avevo trovato un modo per far funzionare la macchina che piaceva, funzionava eccetera eccetera
1: Spiega un secondo cosa fa Rocket Fuel esattamente
0: Rocket Fuel era una DSP una demand side platform che aveva un algoritmo di intelligenza artificiale che permetteva di comprare in maniera automatizzata la migliore impression, il migliore, eh, migliore spazio pubblicitario in tempo reale, quindi tu eri in grado grazie all'algoritmo di Rocket Fuel di elaborare eh, miliardi di segnali al- ogni secondo e poter deliberare e acquistare la migliore creatività e il miglior messaggio pubblicitario nel momento più adeguato e all'epoca era qualcosa di pazzesco. E
1: i clienti cosa, devono dare, cosa dovevano dare a Rocket Fuel, le creatività?
0: Oh. In realtà sì, eh, doveva andare del budget delle creatività, sì. poi facevamo tutto noi. Cioè, d- voi decidev-
1: decidavate anche dove piazzarle. Queste creatività
0: esatto. Era uno cioè strumento anche il sito, di media okay. buying correttamente. Noi scegliavamo okay. esattamente qual era il luogo, lo spazio, il sito, il contesto, il momento okay. migliore per Io come cliente
1: spazio. ti do le creatività, quindi i video, le foto, quello che c'era cioè, il budget. E tu ti occupi di piazzarlo al momento giusto, nel posto giusto?
0: Sì, alle... oggi c'è tantissime piattaforme sì. che cercano di fare la stessa roba, però al, al mio avviso la tecnologia di Rocket Fuel rimane ancora la numero uno nel mondo.
1: Rocket Fuel è ancora attiva?
0: È stata acquisita da una grande azienda multinazionale che si chiama Z, eh, infatti, Z Global, che sta negli Stati Uniti.
1: Ok, e quella è stata la tua prima esperienza con gli americani, con diciamo, la Silicon Valley?
0: Quella è stata la mia prima esperienza con la Silicon Valley dopo FanPlayer, perché prima contattai FanPlayer e dopo entrai in contatto con Rocket Fuel e nel 2013 erano gli anni del boom delle tecnologie, soprattutto in ambito programmatico, ed è stato veramente un periodo molto molto esaltante. Ho imparato anche in questo frangente tantissimo, lì ho avuto l'occasione veramente di avere dei mentori, Pazzeschi che mi hanno insegnato moltissimo. Cioè, le aziende roba... americane,
1: secondo me, sono, vabbè, in questo, nel business, sono sicuramente quelle che spingono di più le, le, le più pazze. Tu hai trovato difficoltà? Hai detto che hai creato un team molto grosso, sei partito diciamo, sì. con, con, con un team piccolo o da solo e poi hai creato tutto questo team. Quanto è stato difficile per te portare un po' la mentalità americana nel team europeo? Hai, hai trovato questo gap, diciamo, culturale? Cioè, quando, Sai ti, realtà... quando ti presentavano i risultati folli e le deadline che non, non stanno né in cielo né in terra?
0: Guarda, io ho avuto la fortuna di assumere benissimo le, il team, le prime, tutte le prime assunzioni le sono state incredibili, ho assunto un team spaziale, ancora oggi quando ci ritroviamo diciamo ma ci rendiamo conto che razza di squadra eravamo e ci siamo visti di recente settimana scorsa ancora pensavamo guarda abbiamo fatto dei numeri incredibili (ride) e quindi non è stato per nulla difficile anzi noi a un certo punto eravamo la sorpresa dell'Europa perché chi si aspettava nel 2013 quando l'Italia si affacciava alla terza triple D precession alla terza ondata recessiva dopo la crisi dei subprime noi avevamo un mercato in Italia lato rocket fuel che esplodeva e cresceva più velocemente di tutti gli altri paesi nonostante fossimo gli ultimi arrivati e lì è stata veramente una situazione alchemica, una condizione alchemica pazzesca dove avevamo appunto delle persone incredibili, un mercato ultraricettivo e avevamo azzeccato, se vuoi, proprio la combinazione la narrativa, prodotto, delivery, ed è stato E i clienti che
1: principali stanno... di che, da che industria venivano? Erano e-commerce? Erano grossi No, erano
0: tutti, dai brand, dai top brand, Gross, top Fiat brand. all'epoca, Vodafone, Team tutti i grandissimi clienti che lavoravano con noi, perché comunque all'epoca eravamo il prodotto di programmatic buying del mercato.
1: Super interessante, hai qualche aneddoto di quegli anni che si può raccontare? Lavorare con, ti... Lavorare con questi diciamo, grossi colossi, anche dinosauri, mi immagino, Guarda, no? italiani. in realtà
0: tu non ci crederai mai, ma le nostre società italiane sono... Apertissime, ultra innovative, e che a noi ci danno, ci restituiscono un'immagine, ma credo più la stampa, il mood. Sbagliatissimo il mercato delle società italiane, anche le top spender, le più grandi, hanno dei team di gente sgamatissima, fortissima e molto preparata in ambito tecnologico. Quindi in realtà c'è tantissima narrativa, secondo me. Errata sull'immagine delle compagnie italiane. Ovvio, eh, da, da noi ci si, sembra che si abbia piacere a, se, a, parlar mal, a parlarci male sopra, ma io nella mia esperienza continuo ad avere a che fare con queste aziende ancora oggi e devo dire...
1: Ce cioè, li trovi aperti, disponibili all'innovazione?
0: Assolutamente, ver- ma molto più che anche in altri posti in Europa, eh, perché noi abbiamo per esempio una cosa che in altri posti non c'è, che è l'umiltà, la voglia di sentire, di ascoltare cose nuove, zero pigrizia, voglia di, di, di studiare veramente, di apprendere, di testare, che è una cosa che in altri posti io per esempio non ho visto. E soprattutto c'è apertura, non c'è nessuna chiusura a testare tecnologie che vengono da altri paesi.
1: Ah, è, è veramente bello ascoltare un feedback diciamo, così positivo. Sì, sì. Lei dato delle grosse aziende, cosa diresti invece del, del paesaggio delle piccole aziende o delle start-up?
0: Eh, guarda, anche quello è una cosa che ultimamente sta vivendo un periodo di enorme fioritura di, perché, appunto, ci sono grandissime risorse tantissimi soldi a disposizione eh, un po' per il recovery fund un po' perché c'è oggi finalmente un focus e un'attenzione particolare che spero continui su questo mondo perché è solo lavorando sulle nuove società che si può costruire il futuro, non è focalizzandosi sempre sulle stesse strutture o finanziando sempre gli stessi settori che si può puntare ad avere un paese competitivo e resiliente per affrontare le sfide del futuro oggi c'è Qualità, imprenditori incredibili, in una creatività pazzesca, stanno arrivando finalmente le risorse e i risultati si stanno anche palesando perché quest'anno abbiamo avuto i premi unicorni italiani e secondo me ne verranno ancora altri perché finalmente, finalmente ci sono le condizioni per veramente cercare di competere sul panorama internazionale.
1: E quando dici che arriveranno anche, diciamo, i fondi, cosa vuol dire? Che i venture capitalist cominciano a guardare al mercato italiano? O assolutamente. Hai qualcosa assolutamente. in mente in particolare?
0: Guarda, c'è un dettaglio molto semplice, l'Italia tra tutti i paesi europei è quello ancora un po' più indietro sul term- per quanto riguarda gli investimenti in società, eh, in start-up, sì. quindi società innovative e questo rende il paese molto attrattivo perché i soldi vanno dove ci sono le maggiori opportunità di crescita e e quindi io mi aspetto nei prossimi anni una vivacità incredibile perché comunque l'Italia ha sempre storicamente una base di cultura, eh, risorse e talenti che non ha nulla da invidiare a nessuna parte del mondo, anzi nella mia esperienza tendiamo ad eccellere se siamo messi nelle condizioni. Ovvio che se tu guardi solo il tuo ombelico e non guardi cosa c'è fuori e guardi soltanto le cose che non vanno bene, eh, sembra che siamo un paese disgraziato, ma non è così sotto tantissimi fronti, soprattutto per quanto riguarda la risorsa più importante, che sono le risorse umane, ossia le persone. E questa è una cosa che io ti posso assolutamente, guarda, ribadire, confermare e certificare con bolla del notaio
1: <ride> sì, sono pienamente d'accordo e anche io nel mio piccolo che ho avuto comunque l'opp- l'opportunità di lavorare con i migliori ingegneri del mondo delle migliori aziende del mondo e, e ecco, non mi sono né mai sentito diciamo, in, in grossa difficoltà ma anche tutti gli italiani che, che, sono, che sono fuori, che ho conosciuto Eh, gli ho sempre visto difendersi molto bene proprio perché probabilmente partiamo con meno aspettative più curiosità, non siamo neanche noi diciamo bene consapevoli delle capacità che abbiamo e e in genere, insomma, dimostriamo diciamo, buoni risultati. Quindi tu hai, hai, hai una, una visione diciamo, ottimista. Il fatto, cioè, per assurdo, il fatto che l'Italia sia sempre rimasta o oh, negli ultimi anni, un po' indietro nel mondo startup è quasi un vantaggio competitivo per qualcuno che vuole iniziare, iniziare oggi, nel senso che, che c'è spazio.
0: C'è spazio, c'è voglia e ci sono finalmente le condizioni. Purtroppo per condizioni a noi, della nostra generazione, diciamo a noi giovani, io ormai ho 40 anni, quindi mi considero non più un giovanissimo, però le, diciamo, le condizioni vent'anni fa erano differenti. Oggi ci sono dei ventenni, venticinque anni, trentenni, preparatissimi, eh, col coltello fra i denti, pronti a scalare, affamati. parlano le lingue affamati e quindi è un, un momento estremamente positivo e, quando, cioè, e se il gap oggi c'è faremo catch up presto, saremo in grado di, di colmare il gap rapidamente e anche con una certa vemenza. quindi Il
1: gap con chi c'è principalmente in Europa? E Inghilterra, Francia?
0: Europei, Inghilterra, Francia, Germania, la stessa Spagna sono più avanti di noi su, per quanto riguarda il movimento. Di, you know,
1: anche la Spagna fare. è più avanti.
0: Hai messi sì, da un punto di vista digitale sì, ma stiamo arrivando e quando arriviamo poi ci faremo sentire in senso positivo con sì, certo. tutti europei, eh? cioè voglio dire, ci amiamo tutti allo stesso dai, modo
1: dai qualche idea a, a, a giovani che stanno finendo l'università o che hanno qualche anno di esperienza vogliono mettersi diciamo, in, eh, a, a fare il proprio progetto quali sono le industrie a cui tu consiglieresti un trentenne diciamo, un di oggi, un ventisettenne di oggi di mettersi in Italia?
0: Allora, ci sono macro trend che secondo me vanno seguiti. Oggi c'è il tema del health tech, quindi tutte le tecnologie relative alla salute, mm-hmm. che sicuramente diventeranno importanti, perché eh, comunque eh, stiamo affrontando tutti una demografia che vede un invecchiamento inesorabile, in tutti i paesi ricchi o comunque eh, il trend sarà quello. Di questo si parla un
1: sacco, quindi anche solo per esempio monitoraggio, dati, avere un'app interessante che ti mostri il tuo stato di salute, si si conosce veramente poco secondo me anche del... Dei dati biologici del corpo, di questo diciamo, di questo tipo di idea, ne sento parlare abbastanza in effetti. Cioè... Ma
0: soprattutto anche i servizi alla persona, tutte quelle attività che aiutano a... gli anziani o comunque le persone con delle difficoltà legate alla salute. Mm-hmm. Eh, sicuramente ci sarà una grandissima richiesta di statistici, esperti di dati, eh, informatici, ingegneri informatici, matematici e quindi. Diciamo, per questo tipo di professionalità ci sarà sempre grandissima domanda e crescente domanda. Eh, non è detto che ci sarà bisogno solo di quelli, comunque ci sarà, comunque continuerà ad esserci bisogno di business people, persone in grado anche di fare le vendite, di mettere in piedi un'organizzazione. E diciamo la cosa, secondo me la caratteristica più importante per chi vuole affrontare il futuro è la versatilità, la resilienza e la capacità di mettere insieme profili e competenze differenti in maniera armonica. Chi saprà fare questo esercizio cercando di capire le diverse visioni del mondo avrà sicuramente un'ottima prospettiva per il futuro.
1: Grazie per per i consigli ottimi. Chatwin, quindi l'ultima impresa che tu hai fondato, quanto ho capito è una società di consulenza proprio per aiutare imprese, startup tecnologiche a crescere,
0: mm, Esatto.
1: come aiutate e se un'azienda per esempio è in difficoltà o vorrebbe avere questo tipo di mentorship, come vi approccia, come avviene il contatto, siete voi? che guardate il mercato e mi fai sapere un po' com'è il processo, come, come incubate o come aiutate diciamo, queste aziende a crescere?
0: Guarda, in realtà la nostra è un'azienda fortunata perché adesso soddisfiamo una domanda molto ampia. Oggi ci sono, come ti dicevo, tantissimi soldi, tantissime idee, ma poche persone in grado di trasformarle poi in business sostenibili con un chiaro percorso alla profittabilità. Quindi quello che facciamo noi è selezionare le aziende più promettenti con anche i founder e gli imprenditori più aperti a ricevere consigli da chi ha già fatto un certo tipo di percorso e noi li aiutiamo nella crescita che vuol dire crescita di fatturato, crescita di organico, li aiutiamo ad evitare tutti i principali errori che una persona che sta fondando un'azienda tecnologica può fare, perché comunque c'è un fil rouge che caratterizza le società tecnologiche e le sfide che devono affrontare sono veramente spesso molto, molto simili anche se l'addressable market gli addressable market sono differenti, quello che cerchiamo di fare noi è di mettere in bolla le compagnie per portarle ad avere una crescita, quindi da round A, quando hanno raccolto 5 milioni, a round B. Noi sì. siamo specializzati in questo percorso. Oppure aiutiamo società consolidate all'estero che vogliono entrare in Europa e noi ci occupiamo della messa a terra di progetti di espansione internazionale. E devo dire che c'è tantissima domanda, la cosa positiva è che il team sta crescendo molto, il mercato è estremamente ampio e possiamo permetterci di selezionare le compagnie con le quali lavoriamo.
1: Fantastico, vogliamo dire un'ultima battuta sul sul nome dell'azienda, abbiamo iniziato quel tema del viaggio, perché l'hai chiamata così?
0: e proprio perché sono un appassionato di viaggi mi sono appassionato di un bellissimo libro che ha scritto Bruce Chatwin antropologo e viaggiatore australiano che è diventato famoso con un libro che si chiama Songlines, le via del canto e pensando all'azienda che volevo costruire eh, mi sono immaginato che comunque fare un'azienda come ti dicevo è un percorso, un sì. viaggio e il viaggio è spesso periglioso per fare questo viaggio noi ci vogliamo porre come una guida eh, non per togliere del tutto il gusto dell'avventura ma per rendere il viaggio diciamo meno rischioso e più gradevole quindi più consapevole ecco e questo mi sembrava un nome veramente molto molto azzeccato.
1: Sì, tra l'altro io io non lo conoscevo, però visto che appunto un video in cui spiegavi il nome, sono andato a guardarmi il personaggio e lui era veramente un pazzo, quindi voglio leggervi i libri perché devono essere, visto che anche quello del suo viaggio in Patagonia, Eh, e eh. mi è sembrato molto bello che tu l'abbia riproposto per, per un viaggio invece di business, no?
0: Assolutamente, alla fine come ti dicevo il percorso per me, il viaggio per me vale quasi più che la destinazione e farlo bene è un'arte anche nel costruire un'azienda, nel costruire un business.
1: Grazie mille Enrico, e quindi giovani viaggiate, però dopo il viaggio tornate in Italia a fare la startup, è no? il messaggio di questa, di questa sera, <ride> Assolutamente. Ci, ci sono opportunità e... C'è un un ultimo consiglio, un'ultima battuta che vuoi dare a chi ci ascolta, più giovane?
0: Non abbiate paura di provare, di sbagliare, eh, tentate, seguite veramente cosa vi dice eh, il vostro istinto, ma fatevi soprattutto anche consigliare, siate umili e tornate in Italia perché può diventare veramente il posto più bello del mondo in cui vivere e ci sono tutte le risorse per farlo.
1: Italia, ti faccio l'ultima domanda, Italia-Milano o Italia nel 2022, nel 2023 può essere, diciamo, dal nord da al per sud tutto. non conta?
0: Dappertutto, oggi grazie alla tecnologia può essere veramente dappertutto, il mio sogno anzi è portare l'impresa e la tecnologia in tutta Italia, senza limitazioni, ovvio Milano per tradizione è un posto, tra virgolette, un po' più agevole, ma. Per le connessioni i
1: contatti, immagino.
0: Sì, però non c'è nessun motivo per cui non si possa far bene anche fuori.
1: Non bisogna darsi i limiti. Perfetto, io ti ringrazio moltissimo, è stato super interessante. Tutta la tua. Anche per me diciamo la tua esperienza e soprattutto la tua visione positiva del, dell'imprenditorialità italiana e, e, ecco, spero di far arrivare questo messaggio a, a quelli che ci ascoltano, a più persone possibili perché ce ne vorrebbero di più di messaggi così, ecco.
0: Ne sono Grazie, consapevole Erico. ma ringrazio io te per questo servizio che hai fatto.
1: <ride> Grazie e buona serata allora.
0: A presto, ciao ciao.